0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢是我的1月4号，现在呢是下午4点多、4点半多。但是我们这边又下雪了，所以外面呢已经是比较的阴阴沉沉的黑下来了，还能看到雪在无声无息的落，落得很密。窗外是一片白茫茫。总之，这个情情景呢，窗外的情景呢，应该说不是一个明朗的情景。那就和我今天想分享的话题呢比较的般配，因为今天呢我也要分享一个还是比较严肃而且沉重的话题，还是关于加拿大的种族歧视问题。呃，每当说这个话题的时候呢，就会有一些呃，比如说有一些国内的听友呢就非常担忧，啊、呃，甚至担忧我的人身安全。呃，那首先谢谢大家的关心，呃，但是完全不必担忧，因为加拿大的社会呢很和谐，很很安宁，呃，相当平和。而且，即使出现了一些不美好的事情，可是和美国啊和澳大利亚相比，就完全是毛毛雨。比如说，美国和澳大利亚可能就有同样的一些问题，在美国和在澳大利亚都算不上是什么种族歧视，更不会有什么法官啊或者媒体去管。但是在加拿大呢，这就是一个事儿了。所以呢，呃，我想重申的是，加拿大非常安全。如果您想留学啊、移民啊，就不要为此阻止您的脚步。呃，但是呢，可能有人又会讲说，那如果这样的话，你你每天闹什么闹啊，对吧？一年多了，你就每天这个这个事儿，而且有的时候都是在全职在做 volunteer， 在做志愿者，在反歧视，那为什么我要反呢？这个有一些嗯、呃，可能个人性格的原因，就是我认为有一些事情，尤其一些大的事情，呃，出现了坏的苗头的时候，是呃，只是刚开始我看到了征兆的时候，或者一些。呃，刚开始的一些事件虽然不严重，但是我呢就希望去制止它。呃，因为首先不正义的、不好的，我认为每个人都应该出面来制止。而且呢，这是一个大事儿。如果是个小事儿，嗯、呃，就是像街上，你说呃谁和谁有些摩擦啦，或者谁看谁不顺眼了，啊、呃，或者邻里啊、同学呀、啊、朋友啊、熟人之间呀、啊、单位同事啊，呃，谁和谁有时候不对付啊，这都是小事儿。呃，甚至说你买东西今天买错了。明天投资投错了，这都不是大事儿。但是呢，如果关到是是关系到社会风向问题，这是大事儿，而且还是关关系到族裔问题。那也有人会讲说：“哎，又不是你一个人有有受害，你着什么急？”所以这也是性格问题。呃，我认为呢，一旦是事情坏了呢，每个人都会受牵连。那与其那样呢，那我宁愿呢，从一开始我就站出来发声。呃，可能别人觉得这个人很傻。呃，但是呢，我我不觉得，我觉得这才是聪明的做法，就是在他有苗头的时候，你去制止他。那我今天呢，呃，那就是这个关于这个现象的严重不严重的，我就说到这儿。那今天呢，我要说的这个事情是什么呢？是圣诞节前呢，我们隔壁省阿尔伯塔省的省长，呃 ，Jason Kenny， 肯就肯尼吧，我们叫他，呃，肯尼省长呢，他接受一个英文媒体的采访的时候呢，谈到。呃，新冠疫情的下一步可能可下一步的这个局面呀、啊、状况的时候，他说了一句非常错误的话。他说：“我不知道武汉会端出就是以什么样的，就是下一下一下一副呃蝙蝠汤。呃”嗯，他说：“我不知道武汉会怎么样。”这个这个说法呢，这个蝙蝠汤的说法呢，呃，非常的错误。呃，我要认真的读一下他这个翻译过来的，就是比较保真的这个中文的意思。呃，他说：“谁知道下一个出现的变种是什么呢？我不知道。武汉的下一道标，武汉的下一道蝙蝠汤是什么呢？我不知道。这个是就是基本上根据他英文原文翻译过来的。就是大家如果你在加拿大呢，你都可以查到他这个原文。我在文章里有写，也带了他那个原文的图片。那他说了这个话之后呢，一些人呢就让他出来道歉。”可是他的秘书呢又站出来说说认为这些被广泛报道的科学理论呢是种族主义，这显然是荒谬的。所以他的秘书呢其实就是认为，呃，武汉蝙蝠汤这个事情是一个科学理论，不是种族主义。那这显然是混淆视听。呃，当然大家就马上涌起一些抗很多抗议了。嗯、呃，然后在他大概过了两三天呢，他就接受了一个中文的自媒体，呃，卡尔加里生活的采访。呃，这个卡尔加里生活呢，应该是在卡尔加里呢，也是比较有影响的。这个媒体呢，说是接受了他们的独家专访。那媒体呢，就只发了肯尼的肯尼省长的，就是他的发言的中文，就没有发英文，所以不知道他英文怎么说。但是他的这个中文呢，就是所谓道歉了。他说呢，呃，他无意冒犯任何对此言论感到不适的人，也不存在任何歧视心理。他说，我对所有感到不适的人道歉。呃，他表示他的歉意，然后呢，他也承认了说世卫组织的结论。这世卫组织呢，就说是这个病毒呢是2019年底在武汉被检测出来的首次，但是病毒传播给人的原始来源呢并不清楚，所以他是承认这个这个结论的。那这个事情说明什么呢？这个事情呢，我我认为就为什么说严重呢？因为首先他是个省长，他说什么话呢？他是自己心里应该有数的。这个肯尼呢，他从上大学的时候。就开始参加社会啊，政治事务。他其实可能比我大不了几岁，他六七年生的，我查了一下，所以也是很年轻的。但是他从九九几年开始当选了这个议员之后呢，就一一直是平步青云，担任过加拿大联邦政府的好几任部长，呃，然后也现在又做省长，而且是他们省的这个保守党的党领。总之呢，他是在无论联邦保守党还是他省保守党里呢，都是举足轻重的地位站着。又有那么好的从政的历史，那你说这样一个人，他难道是那样口不择言的人吗？应该不是，就是他应该有一种良好的呃发言的习惯的这种训练，这是一定的。否则，他的政治之路不会一直走这么长、这么顺利。呃，因为每一个从政的人都是会受一些，就是不管是呃科班的呀，还还是说在竞选过程中，他都会有一些专业的训练。应该怎么表达？应该怎么样？那他这样，首先他不应该去讲这样的话，而且呢，他也从他后来所谓的道歉中呢，我们看到他是知道世卫组织的言论。那你既然知道世卫组织正确的一个结论，你为什么还要说武汉蝙蝠汤呢？对不对？这就是个非常典型的歧视的，而且是分裂的。而且呢，你既然认为你自己错了，你道歉，你为什么不用英文道歉呢？你是接受英文媒体的采访。那英文媒体的采访，这个传播是相当广的。你在一个中文的媒体道歉，虽然这个中文媒体传播在华人圈里传播可能也比较广，但是你是不能和英文媒体相比的。那这些点呢都是非常错误的，而且他的秘书还在在,在,在,在,在那在站在那儿胡搅蛮缠。那那他,他那当肯尼用中文在中文媒体上道歉之后，他秘书怎么不出来解释呢？那不是打脸吗自己？所以呢，这些行为呢，都我认为呢，都不能说明肯尼是在认真诚恳的道歉。他有没有一些反思？他怎么看待这个问题的？我们不得而知。但是这个问题的影响呢，一定是非常坏的。为什么呢？这就是舆论的作用。呃，有前两天有个群友讲一句话，我后来也也用在我的文章里。他说：“上面动口，下面就动手。”因为呢，他只要这样一讲，那。这个听众呢，他听众肯定也是良莠不齐。有的人呢，可能没有那么多知识，那一听啊，省长都这么讲了，那省长都这么说了，那一定又是怎么怎么样？这个怎么怎么样的危害是什么呢？我要举一个案例，这个是我们这两天呢，呃 ，BC 省十二月三十号宣判的，在去年新冠疫情刚开始的时候，第一例爆出来的严重的，呃，对针对华人的案件呢，是就是歧视案件呢，是在唐人街。呃，当时呢，唐人街呢，我们那边有个中华，嗯，叫大温哥华中华文化中心，那个中华文化中心的窗户上呢，被写了非常多的，就是写满了有，有有几扇窗户，非常多的恐怖的仇恨语言，嗯、呃，就是包括杀呀或者这样的词，就是特别不好的词。那这样的事情发生之后呢，那中华文化中心就报警了，警察呢后来，呃，就因为他们有那个设施监控室，保安监控，那看到了谁录的。呃，谁去写的怎么样？而且是下午，就是光天化日之下，那个人是有备而去的。后来呢，这个人呢，刚开始是没有捉到，因为说他是个 homeless， 是个无家可归者，他总是在那一带游荡。呃，但是再后来呢，还是捉到他了。捉到他呢，那从去年四月份到，就是应该说从二零二零年四月份到二零二一年十二月三十号，你看这也是很久了。但是呢，呃，法庭宣判了十二月三十号那天。判了他，他是呃八个月，因为他已经呃关押了有有可能五六个月了，所以在后面呢还有七十九天。那这个案子呢，就是我也写了篇文章，我就结合肯尼这个事情，为什么说肯尼的话很危险？因为这个罪犯呢，他他很悔就是他很有悔意，而且警察抓他的时候，他就自己就问他说是不是因为那个涂鸦，所以他知道。呃，他从小呢受过很多虐待，所以他心理上呢可能有一些问题，就是 mental health。而且他吸毒，呃，他说呢他并不仇视亚洲人，呃，他只是呢当时呢呃、嗯、精神上有问题，然后吸毒呢可能毒品的作用下，而且呢他说他受一些关于疫情的错误的舆论的引导，那大家就理解了为什么肯尼说蝙蝠汤这个事情是非常危险的，就像这个流浪汉一样。他只是一时愤懑，一时毒瘾起来了，情绪失控。那他首先想到的就是那些错误的舆论的引导。那他呢，就去文化中心，因为是中华文化中心嘛，和 Chinese 有关，他就写了那么多恐怖的话，就要杀死 Chinese 呀、啊，或者怎么怎么样，而且用了很多歧视性的词汇。呃，那个词汇呢，呃，法官都不让在法庭中读出来，说这样的是一种就是一种再次的传播这种族歧视语言。所以这个案子呢，其实可能可以算是因为就是仇恨语言，因为他这样的语言都叫仇恨语言。就因为仇恨语言呢，呃，相关的第一个被判的，就近年来吧，第一个被判的案子。那所以呢，我在文章中就写，我说你看这个法官这个很清晰的表明，错误的舆论会引引起民民间什么样的一些行为。那这个就是为什么说肯尼的这样的错误的舆论呢？他必须道歉，而且用英文道歉，要收回。否则呢，就很容易引起像这个这个我们说这个流浪汉一样，他可能会有一些呃情绪失控，就会拿华人去发泄，或者拿亚裔去发泄。那像我们温哥华这个案子，第二个启发呢，就是在于华裔社区的不断的斗争。那这个文文文化中心呢，很了不起，他们没有停止，没有放弃斗争。后来接着从四月份、五月份。呃，唐人街又出现了两三次很严重的涂鸦。文化中心的那个主席呢是郭英华先生，呃，他就在一次就是警察局和市政府温哥华市政府相关的一个会议上，他就发言。但是他英文很好，他用英文发言，他就是指责政府对唐人街的这种治安呀、卫生恶化，呃，不加以这种重视。因为当时呢，就是流浪汉在上面，在大街上就随便的便溺。呃，因为他没有临时的，就没有那个那么多的那种公共洗手间，然后随便扔垃圾，就在这个事情发，就是他在郭先生发言之后呢，唐人街一夜之间又全部都被涂鸦，就是没有死角，从从上到下，就就整个那个建筑物从底到到二楼都会有被涂鸦，那个都不是说，我都觉得不是一两个人能干的事情，那是一个团队可能干的，但这样的情况下呢？呃，他们郭先生，他们文化中心呀、啊，这个，呃，中华会馆呀，整个这些唐人街的这些这些组织们，他们没有气馁，他们就拍了个视频，就是关于温哥华唐人街涂鸦，在 YouTube 上很快就上万，然后很快就可能就有几万。那接着呢，温哥华市政府做出了非常大的改变，呃，他们给唐人街呢派去了，就是他们公费制，市政府出资的这样的。呃，清洁队伍定时打扫卫生，呃，然后呢，也也加强了巡逻保安。呃、当然，他们文化中心呢也出也出让了一个一个办公室吧给警局，呃，做一个联络处啊怎么样？然后呢，给警局一些车免费的车位，警局在那停车。这样的就是，警察的巡逻车呢也经常在唐人街出现了。那唐人街的治安呢和卫生呢就有很很大的改观。那在他们文化中心这个案子判之前呢。呃，检检控官呢要文化中心写一个受害人陈陈情书，受害人陈情书，那是他们文化中心的副主席郭伟林先生写的。呃，这个郭先生呢，他是呃，应该是从小就移民过来。呃，他在陈情书上呢写的英文写的写的非常的感动。我在文章中呢也放了他的这种英文全文。呃，他写了很多对对这个案子的感受，然后他也联想到他六十年代。呃，在萨斯卡通生活的时候，受到学校的霸凌。他说没有任何原因，只因为我我的皮肤、我的眼睛就是我的足矣。所以呢，呃，我在文章中也写，我说这个呢也能也能提醒我们这些就是新移民吧，因为我们来的时候，呃，种族主义已经缓解很多，呃，前几年呢对人头税啊什么也已经道歉了，但是呢，我们可能就忘记了。这个，当他如果严重的时候，他会怎么样的危害到每个人的生活？那所有这些吧，都可以是算作对肯尼这个，呃，蝙蝠汤案件的一个一个这个事件的一个启示。就是如果我们不珍惜现在的和平啊、和谐呀、啊，我们不去维护它，呃，我们做的不够好，我们不能去保护自己、保护社会。那将来呢，很有可能呢，像那个郭先生六十年代的这种不幸的事情呢，还会重现。而且呢，我一直有一个观点，呃，当我们华人反种族歧视的时候，其实不只是为了华人，我们是为了整个加拿大社会。因为种族主义者呢，他不会说只是呃歧视你某一个族裔。他如果是白人至上呢，那你想，他白人至上，那他就会对所有的非白人可能都会有这样的想法。那因此呢，我们在维护自己权益的时候呢，也是在给他们一些教育。其实呢，更大的一个结果呢，就是在遏制种族主义，那就是在保护加拿大社会的和谐。说到这儿呢，呃，我特别想也是必须要赞扬一下卡尔加里和艾德蒙顿的华裔社区。呃，在这个肯尼这个毒蝙蝠汤，我管它叫毒蝙蝠汤。它这个蝙蝠汤事件发生之后呢，就在一月一号元旦那一天。零下二三十度啊，那两个城市，然后这个华裔社区都有几十个人，两边可能各有几十个人，就在去聚集，就 rally， 就是所谓静站示威，呃，在他们的省府和他们的市政府啊什么这样的一个政府机构前面，呃，去做发言、做演讲，抗议肯尼的这个行为，而且呢，后面呢，大家又积极的写文章、拍视频，嗯、呃。我们就在全加拿大吧，也包括东部，东部也有朋友很热情的支持，呃，帮忙联系媒体发文章，呃，那最后就是整个现在目前来看呢，呃，从西部到东部，至少这个事情呢，呃，很多华裔社区的成员呢都是知道的，呃，我们关注组呢也发起了网上签名，现在应该有两千多个签名，就是要求肯尼道歉，呃，当然肯尼道不道歉这个事情都说不好。呃，而且前面这个路呢，看样子还很长，那还是需要不仅是阿省吧，不仅阿尔伯塔省，也是需要全加拿大的华裔呢，呃，只要关注种族歧视的这些人呢，都应该对这个事情呢，呃，表示关注和支就是支持支持我这些志愿者去抗议，呃，并且加入到抗议中，呃，贡献我们自己的力量，看我们怎么能齐心协力的。呃，让这件事情进展下去，就是推动事情发展。呃，最后呢，希望肯尼呢能站出来诚恳的道歉。那今天这个分享呢有点长，呃，谢谢大家的耐心收听。呃，也期待我们有更好的一个呃奋斗的结果吧。我们下次见。